0: 大家好，欢迎收听今天的《我醒来在》，我是德文，我是小鼠。嗯，我们今天终于要聊拾荒者统治啦。先来介绍一下今天的嘉宾吧
1: 。大家好，呃，我叫暗号，我是一名那个科幻作家，因为我写的科幻一般是跟生物题材相关的，因为我之前是学学那个养殖和生物技术之类这些东西的。哦，所以大家把我请过来来做这一期节目
0: 。哎、嗯，你没有提到那个词啊。养殖系科幻来给大家科普
1: 一下啊！养殖系科幻是我们生造出来的一个关于科幻的流派。呃，像我就是养猪和养鸡都做过，嗯，所以我写的科幻里边很多都和呃养养这些生物有关系。而且我我们这个团体人是挺多的，所以我们有一个。有一个组织叫做中国畜牧科幻学会，然后会、哦<笑>，当然那个不是仅仅是只针对于家畜或者家禽的啊，关于生物的幻想可能都可以都可以算作这个生物学科幻这个这个领域里面的，比如说我们常常听到的像生物朋克、啊，嗯、刘刘宇坤老师写的那种《街上记事》讲转基因的啊那种东西，可能都可以算作生物学科幻吧。
0: 嗯嗯，那那他俩有什么区别吗？就是养殖系科幻跟这个生物朋克
1: 。呃，养殖系科幻，我觉得可能更偏向于人对于物种的这样一个驯化和饲养吧。呃，而且跟生产有关系，放大来说，可能和基建有关系。比如说，我们如果去外星，怎么去养殖动物，以供我们人类补充蛋白质啊？这些这些东西。呃，生物朋克可能就偏向于。呃，普通我们认知里的面的那种怪兽啊，像《侏罗纪公园》啊，什么那种，呃，或者缝合人体啊之类的那种血肉模糊的东西。嗯
0: ，
2: 刚刚二号老师说到养猪和养鸡，我一下子就想到阿特伍德写的《疯癫亚当三部曲》里面的。对对对对，林羊
0: 与羊鸡、就是、是的，就是嗯，我们好像在之前的节目里面有提到过的那个发条女孩。嗯。是的，对,对,对，对嗯，但但是他们的基调确实本身就是比较偏赛博朋克的那种，比较灰暗的，而且是从一种负面的角度去阐释这个生物技术给人类社会带来的那种。
1: 对，因为他讲的是对用用生物学对人做做了一个异化，嗯、或者说对人类社会做了一个异化这样的故事。嗯
0: 。嗯但是，但是养殖系科幻就是那种非常正能量的科幻，是这样吗？呃，
1: 也不一定，只能说它的出发点是这样的吧。<笑>嗯、那个故事性还是、嗯、还是要有的。比如说，我们可能、哦、我我我之前写过一个，就是把鸡培养成一种，呃，像之前肯德基那种谣言里面的，有六六对翅膀啊，啊、哦，六对腿，哦、那那种东西，<笑>嗯，还挺好玩的这种题材。
0: 所以所以幻想一下，就是如果是在太空太空养殖业的话，最有可能先养什么
1: ？我觉得可能先从养养鸡入手吧，因为那个鸡在目前的人类的驯化的家畜家庭里面是最好养的，哦、而且它的饲料转化率高，我们叫做料肉比低。哦、呃，就是你比如说喂上。一斤半鸡饲料，它就可以给你一斤肉，嗯，嗯对，饲料是一个很很大的节约，嗯、呃，然后还可以配合蛋鸡、肉鸡配合蛋鸡，你又有,有肉吃，又有蛋吃。
2: 哦，对，就是鸡又会生蛋，是吧？
1: 对，然后猪它太大只了，它太大只，它就它的行为就会复杂一些，嗯，呃哦、你就要照顾它，比如说那个那个著名的春晚梗——母猪的产后护理，嗯，嗯都要人去护理它呢，那<是>说明它是一个很不方便的东西，杀猪。一般没有两三个人肯定是不可能的，除非你有那种就是杀猪机器人啊，我们可以幻想一下。但但是相对来说，它就比鸡那个驯化的程度低一些。嗯，我我觉得最可能的可能是先从虫子类的东西养起
0: 啊。我已经开始想到了一些不好的东西。
1: 对对，那你可以先给鸡吃这些东西，
0: 补充蛋白质的，
1: 嘎嘣脆，牛肉味，蛋白质是牛肉含量的六倍，这样我们就可以当太空太空贝爷。嗯。
0: 嗯啊，我觉得这个很有意思啊！相信大家已经感觉出来了，今天的聊天有点像是科普类的节目，但是我觉得就非常适合这个《拾荒者统治》这个动画片啊。我们就是先回到我们今天这个主题，这部片其实跟我们前面提到的，不管是养殖系科幻还是。生物朋克其实都有点点不太一样，对吧？在我的心里面，我觉得它就是一个异星球的那个生物纪录片，对。然后这个《拾荒者统治》呢，它是有一个前续短片的，是2016年的《拾荒者》，我不知道这个大家有没有看过。就是如果大家没看过的话，可以去看一下。它这个短片里面其实是主要集中。展现了呃一个元素，这个其实是在《拾荒者统治》里面保留了的，就是哥德堡机械的这样一种元素。待会我们请那个暗号老师来跟我们详细展开说一下。然后我们今天还是先主要集中来说一下《拾荒者统治》这部片。嗯，就是第一眼你会觉得它的情节是比较弱的，大概是播到第四集、第五集，嗯，你才大概搞清楚了这个飞船为什么会出问题，对吧？嗯，我自己是不太在意这个故事的情节的，我不知道两位是怎么样
1: 的。呃，其实我在看的时候，我反而是比较欣赏他这个情节的编排的。嗯、呃，因为一开始肯定也是被这个画风和里面的一些生物的设计、脑洞啊这些东西吸引，但是看着看着，我觉得那些东西稍微有些冗长了。嗯、但是这个时候，它的它的剧情开始复杂了。嗯，而且在这个时候，这几个所谓的拾荒者对这个星球的生态的一些利用，或者在里面的一些求生。都和这些设定本身比较紧密的联系在一起，嗯、而且他最后呃几股势力汇集在那个他们要寻找那座飞船的时候，他的之间的一些博弈和对决也也相当的精彩。嗯
2: ，我是比较欣赏他在呃就是他的情节和概念的表达上面有一种高度的统一和平衡吧。呃，虽然我也同意。就是它的整个叙事节奏比较平缓，然后就其实就是所谓的情节相对来说弱了。嗯、但是弱情节要看跟什么比，如果你硬要用一些比较类型化的标准去对比它的情节的强弱的话，我觉得是不太合适的。然后这样子的一种叙事形式和风格，我认为恰恰是。跟创作团队他试图传达的理念和探讨的主题是一致的，就是他的那种日常化的那种风格，会让你觉得这些人他已经融入到那颗星球上面的生活了。他已经不
0: 是那种就是特别一惊一乍的那样子的一种叙事了，对，嗯，其实你们还是挺注意这个结构上的一些编排的。但是我确实看的时候，我觉得把那些就是故事情节都剔除的话，嗯、我觉得我还是会继续继续看下去。我，嗯，我感觉有点像是，就是如果它是一个纯粹的那种纪录片的话，它那里面的角色是作为一个呃中介一个工具，嗯、用来展现这个星球上生物的一些特质的，嗯、对。嗯明白
1: ，确实，他有些人物还是有点扁平化的那种工具化的表现啊、嗯嗯
0: 呃。如果大家要继续往下听的话，这个片子是肯定会剧透的。透的我们聊的是，嗯、所以如果大家介意的话，可以看完再回来听。嗯，啊、呃，我其实可以提到一下，因为在说到这个《拾荒者统治》这部片子的时候，大家其实会提到很多人嘛。就比如说，嗯，像是宫崎骏的一些作品，嗯，呃，还有像是谁的画风来着？莫比斯啊，莫比斯，对，嗯、对对对，莫比斯的画风。嗯、然后，呃，我是在网上看了一些制作团队的这个采访，其实他们并没有把这部片当作是一个。科幻片对来对待，嗯嗯，嗯他们其实有提到一些呃，他们作品的灵感来源啊，嗯，首先当然是呃，像嗯，宫崎骏的《风之谷》，嗯、然后他们说到就是呃，他会特别在意这个，比如说宫崎骏他在创造一个这样的世界的时候，他是如何关注这个生态系统中一些局部的细节的，嗯，我觉得这个东西也是有体现在，有一个我特别特别喜欢的就是那个船长和厄修拉他们两个人去到一个洞穴里面去拿那个电池的。时候，嗯，他们不是要从一个就洞口进去嘛，嗯，然后在他们在洞口进行进行准备的时候，那个画面的呃右下方有两只螃蟹在那里打架，哦、啊，这个真的就是一个生态本身应该有的样子，啊、对，你会发现它的镜头根本就没有关注在那个地方，但是它依然会有这种小细节，是，然后另外一方面是包括那个星际穿越，嗯。阿基拉，嗯，对，还有像一个那种冒险片，叫什么《千金万血》哦，是，对，还有像是那个什么，呃，大有克洋的回忆三部曲，哦，对对对，是，就他的第一部，他的回忆，就是那个导演是森门晃司，嗯，我觉得他那个开头飞船解体的画面是有点像的，就那种感觉、啊哦、是
1: 有些像。对对对
0: 对，大家可以去拿
2: 对比。嗯，然后制作团队还提到了他们的一个灵感来源是比较近的，相对来说比较近的，跟我们刚刚提到的那些作品来比的话，就是那个《湮灭》哦。就我看到一个采访说，他们认为呃《湮灭》是刻进他们骨子里面的一种呃审美或者是呃一种取向吧。然后特别有意思的是，《湮灭》上映的时候，他们正好在做剧集的一个试播局、试播集。然后，呃，他们一起去看了，看了之后，然后就在想，啊，那我们接下来要做什么东西？我没有看过《页面
0: ，嗯，《页面大概是一个什么样感觉的片子？有点神
2: 神叨叨的，对，然后里面也有就是各种生物的那种。跨物种的这样子的一个感觉吧，然后它是一个新怪谈的故事，所以它某些部分会让你想到一些像比如说克苏鲁系或者是那种洛氏的那种恐怖的那种基调的东西。嗯、对
1: ，因为《湮灭》这个片子是改编自遗落的南境，嗯嗯，嗯嗯这<的>这本<的>这本书，它的那个风格就是比较典型的，从天外来了一个就是外星的文明或者是生命，呃，影响了地球上的人，然后形成了一个区域。这个区域里面的生态被这个奇怪的东西所改变了，那么人类探险家就要进到这片区域里面去去看一下到底有什么不一样。嗯，接着就会被这片区域给同化。嗯，那同化的表现肯定是他们会遭遇一些怪物，甚至自身也变成怪物啊这样的一些东西。嗯
0: 、是的，嗯，那你刚才说的话，我会感觉。湮灭的那种气氛啊，好像跟那个《食荒者统治》的画风看上去是不像的。嗯，但是我也想到《食荒者统治》里面其实也有很多让你觉得很惊悚、怪异、没错、恐怖的那样一些东西。<的>对，只是、嗯、对，只是他被那种这种画风的清新的那种感觉给盖住了。是是，然后这个。
2: 团队他们还提到了一个灵感来源，是一个油管的频道叫 Primitive Technology。我不知道两位有没有看过那个频道，其实还挺有意思
1: 的。他这个频道是讲什么的
2: ？这个频道是一个博主，他在野外做各种东西，而且他只用野外发现的材料， oh. 就是就地取材、oh. 来做工具、造房子，就是他连造工具的工具都是取材取材自野外。就比如说里面看到的斧头，它它是用石头和木头做成的，就不含金属，这些都是他亲手做的吧？我看这些视频的时候，就有一种很奇妙的感觉，是和那个看拾荒者的统治的时候是相通的。嗯，就是有一种什么感觉？就是你在野外去生存的时候，你必须要去经历枯燥感吧？然后原始科技这个频道，它其实也会呃，就是事无巨细的去展现。这个博主他去做东西、造房子，就是去就地取材的整个这个过程，而且他呃，他有剪辑，但是他不是戏剧化的剪辑，然后他没有台词，你能听到的就是大自然的背景声，还有就是他在做东西的过程当中、嗯、不带任何的审美和道德色彩的这种声音，嗯、就是这种很冷峻和客观的视角，嗯、我觉得在《拾荒者统治》里面也是随处可见的。
1: 嗯嗯，有点像玩那个《旷野之息》，一开始就穿裤衩，然后你需要去用、那个、是是拿那个小
0: 木棍，对对对
1: 或者《王国》之类，<笑>你你要做一个斧子，你要先拿到一个石头片，嗯、然后拿到一个对对对一个树枝，把它给粘起来，这的,、啊、的，是
0: 是。我我当时在看《拾荒者统治》的时候，其实我脑子里就一直有声音，就是啊，人类太会使用工具了啊！呃，飞船就是发生故障之后，嗯、他们乘坐那个逃生舱。去到这个星球，然后这个片子它其实讲的是他们在这个星球已经生活了四个月之后的场景。嗯、它其实没有表现这四个月这些船员是怎么样熟悉这个星球的，嗯、但是在四个月之后，你就会发现他们已经如此大量的掌握怎么样去利用这个星球上的这些植物、动物来获取他们想要的东西，对,对吧？就对啊，是
1: 对这个其实是一些那个差评的来源，就是在看第一集的时候，很多观众会觉得。那你这不还是一个人类中心主义的东西吗？哦，嗯、这星星球上东西长出来就是给你们人类用的吗？能<笑>不就会有这种想法？嗯、但是其实它是四个月之后发生的事情了
0: 。对对，嗯、是的，嗯、是。就那个时候，就你会在想是，是它跟这个星球的互动是一种非常表面上的那种互动。
1: 对。它是物理层面的互动，
0: 对他们彼此是没有太强烈的互相影响的，就是没有那种，比如说在情感、知识、嗯、逻辑、对,对,对、理性层面的上的那种互动，嗯、对。但是随着剧情的推进，我觉得还是有的，嗯，对，嗯、没错。那我就开始来说一下那个剧情介绍吧，我一边说，然后你们可以一边补充 ，OK？ 好呀。他他这个情节其实呃，最一开始的时候嘛，就是。货船上的船员，这个货船叫做 Demeter 227， 嗯，就是德莫忒尔。然后就是因为其中的一个船员叫卡门，他就是擅自的改变了这个路径，对，然后导致发生了意外。然后其中有一些船员就得以成功的坐这个逃生舱降落到了这个星球，这个星球叫造神星，嗯 b e s t a 我觉得他们取名还是有有一点用意的，比如说这个。德莫忒尔嘛，他是一个古希腊神话中的丰收神啊，嗯，他跟宙斯生了一个女儿叫帕尔塞夫涅，他是他是被那个冥王哈迪斯抢到了冥界去的。这个真的是我为数不多几个搞得清楚人物关系的希腊神，
1: 是
0: 因为我玩了哈《哈哈迪斯》这个游戏啊。哦、然后那个造神星，它是一个小行星，哎，而且是那个小行星带里面就是质量最大的一个小行星，啊、是对
1: 对对，现实中存在这个行星,星。
0: 嗯，哎，就是大家如果有看过那个《无垠的太空》，对《浩瀚苍穹》那部剧的话，嗯、就是你肯定会对“小行星带”着这个名词特别有印象，因为它讲的就是地球人、火星人、小行星带人这三方势力的一个一个争夺吧。对 ，OK， 说回来，呃，在这个剧情里面，其实是我觉得主要是两个阶段嘛。首先，第一个阶段就是降落到这个造神星的这些船员，前期就是想要在这个星球上唤醒飞船。让他从这个巡航状态下来，嗯，然后当时那个船上还有一些沉睡的那个船员，然后后来是，哎，后来是谁的操作唤醒了这个？嗯、呃
2: ，<用>那应该是 Ursula 和 Sam
0: 那组。哦 ，OK， 对，因为他们搞电嘛
1: ，他们找到了那个电池。
0: 嗯，对，然后后来这个 Demeter 就下来了嘛，嗯、下到造神星上来了，然后这个。几队人马，他们就往飞船那个方向走过去了。在这，这是两个阶段，然后在中间就穿插着对于这个飞船它出事的之前的一些事件的闪回。嗯，然后我们会看到这几队人马，它是主要是分成了三队嘛，嗯、一对是那个船长 Sam 和厄修拉。嗯，然后这个船长的情节还挺多灾多难的，好惨，我觉得，因为<笑>他就他真的好惨，他先是被那个扎了。嗯。对，然后那个树就给他造了一个二重生出来，是的，然后后面又被又被一个奇怪的东西给寄生了。嗯，
1: 他下来之后基本上相当于一个肉盾的这个角色
2: 。我觉得跟他的性格有关系，就是他就不像 u r s u 那么的去好奇，就是周围的生物到底是什么样子，<对>就是他有一点就是有点像马达哈，对，就是、嗯、就跟 u r s u 一比的话，对
0: ，是，嗯、我觉得他船长是有点。暴躁，有点抗
2: 拒，有点莽撞，那样一种感觉。嗯
0: 、对对 ，OK。然后第二条线就是这个阿兹，这个人类和例外，这个机器人，嗯、这应该是大家最喜欢的一条支线了。嗯、因为这个机器人它逐渐表现了出了一种类似于人的那种情感表达。嗯、呃，这条线其实非常重要，因为它其实是展现了这个星球的一个基础的生态设定。嗯
1: ，这个回头我们来说。没错，而且它引入了一个人类之外的视角。嗯
0: ，是是的是的是的。是的是的呃，然后还有第三条线就是卡门这条线呢，我觉得看的时候大家应该对他都是心情比较复杂的，嗯，因为首先是卡门这个人，就是在整条线中他一直处于一种呃阴暗，然后试图救赎自己，嗯、然后抗拒抗拒被救赎的这样一种非常复杂的那种情感波动的状态吧。<对>然后他是寄生在了后面是寄生在了一个有。心灵感应应该可以这么说吧？心灵感应能力的这个动物身上，嗯，然后后面就开始四处破坏。可是我觉得卡门它代表了人类的基本盘，<笑>
1: 对，最像普通人的一个
0: 。是的，是的是的其实还有一条线是中途加进来的。嗯、Carrie Barry Barry 是那个有点像小孩一样的，嗯、对，他对这个世界也是非常非常好奇的、嗯、这样一个角色和一个。刚下来没多久就挂掉了，因为他们一行是三个人嘛。嗯，他们相当于是收到了这个，其实是阿兹发送的这个求救信号。对，当然他们并不是为了救这群人啊，他们是为了要那个飞船的物资。嗯，其实他们就是，嗯，他们为这个故事提供了新的希望，然后与此同时呢，他其实带来一种新的冲突，因为这个、嗯、这这个团三人团的这个 Chris， 他是一个非非常明显的，就是利己主义者嘛。嗯，嗯但同时他们也是一个。生存地位其实非常边缘的这样一个人群，他们是不是有点像海盗、啊
1: ？他有点像海盗，嗯，他们是另外一个星球的那种开拓者，嗯，呃
0: 、嗯然
1: 后他们想想捞偏门，所以就来到这个星球，嗯、我是这么理解。嗯
0: 、是的，所以就是这呃四条线。那这个关于这个人物的情节，我觉得回头我们也可以来聊一下。但是呢，今天优先我们要先聊一下片中一些特别的生物和他们所体现的这个生物学逻辑，这就是我们今天请暗号老师来的主要原因，对<的>，给我们科普。嗯、对，当然啊，首先有个问题，就是我们待会聊的时候，我们先得统一一下命名
1: 。对，这是个大问题。
0: <笑>对，我觉得这个不知道听众有没有发现，就是在这部作品里面。这些主角团们，他是从来没有给这个星球的生物起过
1: 任何名字的。嗯，他们也没有去，因为因为这些生物也不会说话，他们也不会去喊这些东西<对>这个名字
0: 。这个在采访中他们有说到的，他们说就是，嗯，其实这是跟他们对于这个就是这个人类团体的设定有关。因为首先就是这个制作团队他不喜欢这种大量的对话的方式，嗯，对。然后其实第二个就是他觉得。这群人，他们只是在这片土地上穿行，他不是要驻扎在这个星球，因为他们在第一季做的全部的事情都是为了为了要逃出去嘛。啊， oh. 对，所以制作团队觉得说，那这样的话，我其实没有必要给他们建立一些命名系统，因为我只是在利用他们。他也不是用来做严肃研究的。是的，嗯、所以从这个角度，他们就没有进行过任何的起名字啊什么的。但我觉得也。挺，怎么说，其实不是很合常理。比如说，像我们在讨论，那我总要给它起个名字，不然你知道我说的是什么呢
2: ？那他们可能要去用一个生物的时候，就说这个那个，我去弄一
1: 下那个。
0: <笑><笑>对，我也觉得很奇怪。<对>我觉
1: 得可能这里边也有创作团队的这么一个潜意识在，就是呃，首先是我们我们人类命了名，它就物种就属于我们嘛。嗯、呃，一个是这个，再一个就是他有点模仿那种原始人在面对，嗯，他们刚接触到的，嗯嗯嗯、像我们作为猴子先，先先从那个树上下来之前，那个时候我们也不会给那个狮子命名，我们<笑>可能只会说啊
0: 啊，比划一下是是有,有一点
1: 对对这个状态的模仿。
0: <笑>嗯、哎，想想也挺有意思。那说回来啊，从科普的角度来讲，如果说我们真的去到了一个外星球，然后我们要对他们做研究的话，我们是怎么样给这个？生物来取名字的
1: 。首先，我我记得这个团队里面是有一些关于生物学，比如说植物。厄修拉好像是是跟那个植物关系比较大一些，植物学家是的。对，在那个飞船里在修盆景，他
0: 他会一直用他的本子去记录。对，他他会。这个
1: 这个是那个呃，我们在在生物分类学里面常用的一个手段，就是一定要把它画下来或者拍照拍下来。嗯嗯。呃，那那个分类学其实，在在我们现代之前。像达芬奇啊，或者林奈那那个那个时代，呃，它其实本来是属于博物学嘛，嗯嗯，它是基于一个生物的形态来分类的，呃，比如说我们可能看到鸭子和鹅长得像，我们就把它分到分到一个类别里，嗯，呃，这是这是一个博物学的这么一个手段，但是到现代，因为我们有有分子生物学了，而且我们知道这些这些生物都是由由由基因进化来的，它是由基因的突变累积形成了新的物种。嗯，那我们就可以通过这种分子生物学的手段，去把那个它的这个分类学进一步的细化，或者说把它从一个横向的这么一个视角转换成一个竖向，就是它怎么是从那个它的上一个共同祖先进化到我们现在这个样子的。那我觉得，如果是如果是我们来到这个星球，想要用一种探索或者是归纳总结的角度去去看待这些生物的话。我觉得第一第一点可能是给他们采样，就是先把他们那个，比如说抽一管血，或者把他的这个肌肉啊之类的这些组织弄了点下来
2: ，嗯，解剖
1: 一下尸体，嗯、这些就是你可以很很快的分析出来，这些生物是靠什么东西来传播自己的遗传信息的。你比如说我们人类就是，呃，我们地球所有生物吧，几乎是靠 RNA 或者 DNA 这些东西。嗯，那那外形，比如说我们现在这个星球，是不是也是用的类似的这种手段？嗯，先从底层逻辑开始分析。嗯，但是我们这个动画里面，可能因为他没有这种的素材，而且而且他他采了样之后，可能也没有办法保存。对于这些两两眼一抹黑，我就只能用一些画影图形，或者说用一些形态学的东西去去给它总结下来。但是如果我们设想一下，它的飞船是非常完美的降落在这个行星上，呃，那它就可以用这些手段去从分子生物学的角度，把每一个物种给它归纳到一个时空的位置上，就是这个东这个东西是什么时候出现在这个星球上的，嗯，呃，它在这个星球上存在了多久，它和另一样东西的呃亲缘关系是有多远，我们就可以画出来一棵树，嗯、呃，那那个时候可能甚至我们都不需要用一些很。文学化或者说比喻性的，比如说那个猴头鸭这种东西，我们都都都不用用了，我们<笑><鸭>、嗯、就直接对直接用一个更更科学的分类方式去去把它在这个时空的坐标上的位置给固定下来，这样就可以了。嗯、这个是我们现代的生物学家在做的一些事情
0: 。嗯嗯，那大概看一下的话，就是这个拾荒者统治这个星球的里面这些生物，是大多数都不符合现在。地球上的这种就是生生物框架的
1: 吗？呃，其实表面上看还是挺符合的呀， oh, 因为你看它的那个也有捕猎者，呃、也有这些植物<对>或者说长得像植物的东西吧，呃，食草的像食草的动物的也有，有时候我们看到一个非常壮观的在，在、嗯、在那个大平原上去迁徙的一些四足奔跑的这么一些物种，就像我们地球上角马那种东西，嗯，可以看到就是他们在设计这些东西的时候。也是按照地球上的这些生物模板来、嗯、来做的，可能间或有一些<是>呃完全不符合地球生物的那些行为的东西，比如说那个我们刚才说的，哎呀，我们叫它什么名字呀？就是那个阴暗爬行的蛙，<喽>
0: <笑>那个大娃
1: 娃鱼，<喽>这些东西是比较超越于地球现生动物的这样一些形态或者说行为的
0: 。其实那个在那个访谈里面，制作团队说。《守望者统治》里面这些生态的时候，他其实说的就是，他们觉得没有什么东西能够比地球上的这些生物更让大家感到惊讶。嗯，就是如果你觉得《守望者统治》里面的生物都很奇特，我觉得可能还是因为我们没有更多的去了解地球上的这些生物形态。嗯，对。所以他当时他们说到，他们创造这些生物的一个方式，就是他会从地球上的这些生物里面去找到一些灵感。嗯，然后呢，把它拐到另外一个方向去。嗯、对，哎，这个这个，我们待会儿就是选一些非常典型的生物来细聊一下啊。我们先来说一下，其实这个呃，这个这个片子里面，我觉得其实是在很多地方能展现一种，就是我们人类所那个逻辑视角下的一些自然界生态的一些常见的关系嘛，对吧？对比如说共生、寄生，嗯，那个什么食物链、繁殖，还甚甚至包括像拟态这种。嗯，我印象比较深刻的其实是那个。我先自己给他取个名字啊，就是那个超级精英复刻术
1: 啊，扎你扎你一针。你这个名字好长啊，是我我就
0: 直接叫复刻术。<笑><笑> OK， 克
1: 隆术 OK， 这个 <Okay, S 1> 克隆术啊，行<的>
0: 好，这个克隆术就是就它其实是一个繁殖的逻辑，就虽然它的这一套过程非常的复杂，你可能会看到它首先是要。对，路过那片树林的动物，就任何生物，嗯，他会用他的那个树尖尖的一个东西去刺它，嗯，应该就是提取提取基因吧，偷
1: 袭偷袭一下，
0: 对，然后他就会在自己的那个呃类似子宫的地方就孕育出来这个生物的个体，嗯、而且其实是他那个繁繁繁殖的速度非常快，但他他还有后续，他必须要完成后续的动作，就是这个二重生，他要找到他的原生、嗯、原体，对，然后他要杀死他。然后埋葬它，<对>就是它一定要执行这个动作。嗯，然后这个二重身它会自爆，就这个克隆体它会自爆。嗯、自爆了之后，它自爆的那个地方就会长出来一新的一片森林
2: 。就是它又像植物又像动物，给我的感觉。嗯
1: ，对，是它有点像那种植物，为了播撒自己的种子无所不用其极
0: 。对，比如说用那个苍
1: 耳，<的>它它因为它它它身上都是刺儿嘛。路过了一些身上有毛的这个动物，啊
0: 、嗯，就粘在你身上，就粘
1: 在身上，然后那个动物去跑到另一个地方蹭痒，嗯、把它给蹭下来，它、嗯、就在那里生根发芽。嗯，只不过这个好像流程更复杂。嗯
0: 、对，是是是的，是的。是的嗯、还还有什么你们印象深刻的其他的那种
1: ？呃，我印象比较深刻的是那个吃死皮的小鱼，是那个东西哦，<对>鱼疗嘛，他们做鱼疗。对，而且它好像是共生在一个。长得像喷泉花园的植物，嗯、呃，会走的植物上面，这个说起来很复杂，但是它就是这么表现。一个大水缸，一个大一个行走的大水缸
0: 。而且你们记得吧？它那个水缸下面，它有时候不是会喷东西出来吗？在它要喷东西出来之前，水缸底下好像住的一些小飞虫。对，它会，嗯
1: 、它看起来是一个非常复杂的生态系统。对，我甚至不知道那些那些那些鱼是不是其实就是这些小飞虫变的，呵呵不好说。
0: 嗯，那个小飞虫它飞出来之后，它会用自己的那个透明的兜袋去兜住那个，就是就是喷出来喷出来的东西。
1: 对对对对，
0: 但但但也没有没有解释更多，但是我觉得还挺让人去联想。是，
1: 对，而且这个生态系统自己还会走，嗯、它可能是为了趋趋利避害啊，这些明显具有生物学行为的这么一个逻辑。
0: 而且它旁边还有那种小型的，嗯呃，就是《拾荒者统治
2: 》里面有蛮多，就是同一个物种它在不同形态下的这种展现的。嗯嗯、我印象比较深的就是，<对>呃 ，Sam 感染的那个寄生虫，啊、嗯呃，它真的好惨啊，就是感觉它不停的被大自然搞的那个感觉。<笑>对,对它这个寄生虫，它是就是它首先要有一个那个小虫卵嘛，它。进入到那个宿主之后，然后它就开始发育，然后呢，嗯、它会让这个宿主变得特别的有活力，然后精力无限的那个样子，然后这个这个宿主就会帮这个虫子去修一个 shelter， 就是抹泥巴呀，嗯、然后修一个更大的一个那个、种，就是一个它的一个庇护所，然后它修好了之后，小卵它就会变成一个小章鱼嘛，然后嗯,嗯，等它完全的完成了这个 shelter 之后。他就会变成一个巨大的这个章鱼，他就会脱离的
1: 脱离这个呃宿主的这个体外。其实老实讲，那个我我也没有太搞懂，好像他那个整个流程和肖叔老师说的是是一样的，嗯呃，但是他好像在人身上的一个行为，似乎是他脱离了这个人的身体之后，还要再去控制他、嗯、去做一些东西嗯，呃、是，而且就是每好像每天晚上都要去。这个大章鱼那儿，再去给他控制一下，然后第二天才好活，给我的感觉有点像那种，就是《天龙八部》里面天山童姥给人发那个、那个、生死符，<笑>那那种感觉是是有点像的
2: 。这一段就特别的有克苏鲁或者是对洛氏恐怖的那种元素
0: 。当然，我觉得它本质上的逻辑跟比如说地球上的这种病毒、细菌也很像，就是它要控<对>控制这个宿主行为。是的。然后它的本质上是为了让自己能够更好的繁衍。是的。但我还挺关注的，就是就是在这个过程当中，这个它这个宿主本身其实是发生了很大的变化的。我当时就很好奇的是，它这么小的一个虫子，它居然可以给它的宿主提供如此强大的能量，就是它这个能量的流动不是很合理。
1: 我我怀疑它其实是一个催化的东西，就是像兴奋剂一样。嗯,嗯、呃，本来这个这个船长自己也身强体壮的，可能他的能量本身就有这么多，不然的话他，他他肯定像你说的，就是他不符合那种能量守恒的定律。他怎么可能一个人去，他不吃不喝任何东西就，就就能支持他这么多天的高强度的体力劳动？用过，肯定还是消耗，嗯、对，消耗的他之前的储备，估计
2: 是。嗯，不过说到这个，他控制心智这一点，呃，就是跟地球上的某一些寄生虫其实还蛮像的。因为我前段时间在看那本，就还挺火的，去年挺火的那个《寄生虫星球》嘛，然后里面就提到了蛮多那个寄生虫改变人类性格和心智的例子。就比如说，像那个弓形虫，就是一些心理学家就发现弓形虫是能够改变那个宿主的性格吧，而且就是它在男性和女性身上发生的那个效果都是不一样的。就比如说男性，他会变得更加不服从那个社会的道德标准，然后女性呢会变得更加外向和热心。但是这两种改变，它其实它的目的都是会降低那个宿主的恐惧。然后恐惧就会使那个呃宿主去尽量的去避开危险嘛。嗯，但是我看到这一段的时候，我觉得啊、哦，虫子真的好聪明。对，包括我
1: 们的一些肠道细菌，嗯<对>，它都没有长到寄生虫那么大，嗯、它只是一些单细胞的生物，呃，很有可能都能通过肠道神经去影响我们的大脑，嗯嗯，影响我们的情绪啊，甚至说性格
0: 啊。嗯、但是我们是不是一般理解这种？就是最终它呈现出来的这种样子是一种自然选择的结果，并不是真的是这些生物它有意识的去进行这样的操纵
1: 。对，因为我们我们这里假设的是这颗星球上它的生物演化的呃这么一个一个规则还是符合达尔文那种定律的，就是物竞天择，嗯、适者生存
0: 。嗯，它是靠
1: 一些自然的选择压力去筛选，嗯、呃，剩下更更适合这个星球上生存的基因。嗯、呃，假定它是通过。这种机制去进化，而不是说，哎，这个星球上其实还有还有一个另外一个智能生命，这些东西都是他们设计的玩具
0: ，嗯、他们就是
1: 想看这些生物在这里欣欣向荣。嗯、那那那就那就另说了啊，哦嗯、是
0: 哦，还有一些就是可能在这个故事里面是属于那种一闪而过的这种生物啊，其实也非常多，在阿兹和。嗯，那个 Chris 和 Barry 就他们三个人在那个片子中后期组成一个团队的时候，他们不是在爬那个山嘛？嗯，在那个爬山的过程当中，那个阿兹好像是被一个大飞虫攻击，也有点像鸟，<对>就不知道是。对，那是飞虫。Anyway， 叫它叫大飞虫嘛，哦、它是从一个那个类似于蛋一样的东西破、嗯、壳而出的嘛。是的。然后那个地方，它那个大飞虫，它是就飞到那个山边，然后你会看到那个山边有一个。就是好像是水包裹的一个卵体一样，嗯，然后它是就是附着在那个那个山体边上的嘛，嗯，当时看上去还挺诧异的，因为就就觉得很好奇，为什么会有生物把它卵就是放在这种地方嘛，嗯、看起来非常危险。但是我之前看那个无穷小亮，他们做了有一期墨脱森林的那个纪录片，嗯，那里面就提到了有一种树蛙、啊。它会把它的卵是排在那个树叶上，哦、就不在水里。嗯、这个逻辑就是非常相似的，<是>对。而且它们长得也很像。回头如果可以在修 notes 上放放图片的话，可以大家给大家放一个截图。嗯
1: 德文老师是非真的非常喜欢看纪录片，这样
0: 是的啊，包括像像像游戏里，像那个呃，我想一下，就是那个船长 Sam 和那个厄修拉、嗯、他们去到那个洞穴要出来的时候，他们不也是手上套一个东西嘛，然后要飞出来嘛，嗯、那东西不就是塞尔达有点八爪怪嘛，对对八爪气球，<笑>是的，是的，<对>是的，是的，然后我觉得哎，就很很有意思。OK， 那接下来呢，我是挑了几个情节里面非常关键的。两种生物，我觉得我们是可以展开来聊一聊的。嗯，当然第一个就是那个蛙，嗯，呃，我我们给它取个名字吧，到底叫什么？哈喽吧，就叫那个好空心，对，空心,空心蛙嘛，就可以叫它。OK， 好，对，因为我们刚才说的嘛，就是这个作品里面的这些角色是没有给他们取名的，但是制作团队不可能不给他们取名啊，如果被他不给他们取名，他们在制作的时候就非常麻烦、啊。这个那个，嗯，是是是，是是<笑>然后他们这个。这个东西为什么叫空心呢？事实上，他们在最开始设计这个的生物的时候，他们是想把它做成那个有点像那个太平洋铜眼鱼
1: ，额头是透明的
0: ，对，是透明的。嗯、然后这样的话，你就可以看到它脑袋内部的东西。嗯、如果大家玩动森的话，你就你就会知道这个东西，对，特别贵。哦、嗯。就是如果你钓起来这个这个鱼，他就会说，他说啊，你钓到这个太平洋铜眼鱼了，就是脑袋里有什么东西都被我看光了。嗯对但为什么后面他做成的是现在这个样子呢？就是是因为他如果是画透明的，他们在做那个二 D 动画的时候，就会工作量非常巨大。嗯、<以>有道理。那我们就先来说一下这个空心蛙。嗯，就首先他会朝那个他想心灵控制这个对象。吐出来一种墨汁一样的东西，就、嗯、而且那个时候它是会脑门发亮的，然后然后这个吞食了这个墨汁的生物，它就会进入一种类似于幻觉状态。那些生物吃了墨汁之后，它的眼睛也会开始发亮。嗯、呃，那些小动物就会给这个空心蛙就给它提供食物嘛。它们的居住的地方是在那个洞穴里面。嗯嗯，对对对对。嗯、我当时看到这个发光洞穴的时候，我觉得这个也很像那个塞尔达里面的那个牙哈哈。他们住的地方。<笑>呃，哎
1: ，你这么一说的话，他很像那个魔油衣，哦、也是长得像一个半蛤蟆，不像蝾螈的这么一个东西。嗯嗯、对，是。<笑>而且也会吐泡泡。嗯
0: ，对对对。呃，然后这个空心蛙，它在这个情节里面是是非常深入的，因为它跟那个卡门这个角色是非常强绑定的吧。这个卡门，他其实相当于是在跟这个空心蛙进行接触之后，他就发生了非常强的一个变化。就首先是。怎么说呢？应该是它寄生在了这个空心蛙的体内，嗯，相当于是这个空心蛙为它提供了一种保护的作用。对，但是这个空心蛙会变成这个样子，也是因为卡门它本身它的大脑意识里面有非常强的那种。阴暗面的这种情绪，对
1: 对他们就是那种互相成就，然后双向奔赴的那种
0: 。是卡门和空心蛙的这一条线，
2: 其实是会让我想到《索拉里斯》里面那个男主和海洋的接触的。嗯，首先是就是像《索拉里斯》里面那个男主，嗯、他也是跟卡门一样，就是因为自己的某种漠视或者说疏忽吧，导致了自己的伴侣的死亡。这个呃，人设我觉得还挺像的。当然，就是像这个这种个人罪责的这个部分，就是以往在讨论索拉里斯星的时候，其实是一个经常被我们忽视的一个部分。然后我们大部分的时候是会把注意力放在星球意识，然后或者是说星球作为我们镜子这一点，嗯、就是这种哲理上面啊。呃，在像那个拾荒者统治里面，这个卡门和这个哈喽的接触也有一种，就是有点像那种互为镜像的感觉。就是哈喽，他其实本来是一个，嗯、就像刚才德文说的那样，我觉得他一个，他应该是一个对人类的那种道德然后意识毫无概念、毫无理解的这样子的一个存在。是就他有点像那个《索拉里斯》里面那种没有意识的思维。就他其实有一点像那一片海洋，嗯、就是他就是因为和人类接触了，他才开始习得了某种人类的人格，比如愧疚啊、贪婪啊，就就等等这种特征吧。对，变成了一个复
1: 仇怪。是的。我甚至会觉得，是不是这个、嗯、这个生物也是一个外来者？因为它的一些行为模式，或者说它的、嗯哦、它的一些驱动力和对这个和这个星球其实也有点格格不入，
2: 有点是。是。它好像
1: 在这里生活了很长时间，是但是它依然没有办法自己去呃捕猎，它需要靠操纵其他的生物来给它进贡啊。哦、包括它对一些外来者的这样的一些憎恨。比如说，那个后来 Chris 他们那个飞船下降来之后，他为什么要去拆掉那个飞船？嗯，呃，那个时候到底是卡门想去拆，还是这个空心蛙他自己也有这个想法？是不是出于一种嫉妒啊？就他他们这个种族在这里活了这么长时间，其实根本不属于这里。我我我有这么一个猜想嗯
0: 嗯。嗯，我觉得从某种程度上，你甚至可以把这个。就人类的到来，然后以及这个空心蛙，这只空心蛙跟这个卡门的接触，你可以理解成为是这个种族的某种基因突变的一个,个过程，嗯、就是因为在它之前的环境里面，它所接触的呃生物的心智都没有达到像人类这样如此复杂甚至满意的，对,对,对，对嗯、所以相当于是这个空心蛙它的本质也出现了某种某种变化。嗯、但首先，一个非常迷的，我觉得就是因为在整整个片子里面，空心蛙其实是一个非常重要的角色。但是，嗯、呃，你确实是不像其他呃生物一样，你会看到，比如说它是怎么样繁衍的，嗯、或者说是它是怎么样进化出来这种心灵感应控制的一些能力。嗯，
1: 对
0: 。然后刚才提到那个索拉里斯星，我觉得有一点点不太一样，就是嗯的地方是索拉里斯星里面就是。海洋，它是像一面镜子一样，嗯，它会映照出那个地方的人，他的一种心智最恐惧的地方，嗯，是，嗯、但是似乎这个人对于海洋本身是不会有什么影响的。对我，我觉得他，你可以把它理解成是一种被动的映射，嗯、但是我会感觉在这个里面，就是空心蛙和卡门之间，就像刚才说的，他们是有一种互相成就的感觉嘛。啊、哦，因为因为比如说这个空心蛙，它像一个镜子，<是>它外外在的体现了卡门那种比较黑暗的情绪。嗯，但是我觉得他对卡门逐渐的也是产生了影响了，因为当时不是有个情节，就是呃，有一个队员他中途苏醒了，他就。找到了卡门嘛，嗯，然后结果他非常意外的就被那被那个空心蛙给干掉了。但是卡门那个时候应该是对这个队员没有那样的想法的
2: 哦，想起来了，嗯、是是是有这么一个情节在里面，对的。所以我觉得他们俩之
0: 间就是不是一种被动映射的关系，嗯，对
2: ，而且还是有一部
0: 分这种独立的意识的存在的。呃，我们我们刚才说的这些其实可以引到片中一个我觉得还挺重要的镜头，就是呃，在倒数第二集还是最后一集，就是卡门那个时候已经住在了这个空心蛙的体内嘛，嗯，然后他们就走到那个，就是走到的那个 Demeter 那个飞船里面，嗯，发现了那个菲欧娜，就是他的伴侣，对他的伴侣的尸体，然后他就躺在了他的伴侣的身边，就是那个时候你会感觉到卡门和这个空心蛙。他们俩融合为一体了，嗯
1: 嗯，对，嗯，我我感觉就像大家刚才说的，嗯，他真的可能是在在一个进化的关口上，他这一段也给我触动很大，就是根本分不清他到底想趴在菲奥娜身边的是卡门自己还是说这个生物。嗯，那如果是我们带入到他自己的角度，他们两个生物的意识，呃，现在是不是在一个融合的状态之中？这也是其实是一个挺值得玩味的东西。嗯。
2: 我也觉得他们就是融合成了一个一个存在吧。就是我正好最近在看一本关于人类学的书，然后叫呃《森林如何思考》，然后它的副标题叫《超越人类的人类学》嗯。呃，那本书相对来说比较难啃啊，就是因为它涉及的符号学的东西比较多，但是它给我一些比较新的视角去看待呃人和动物的关系。然后它里面举的一些例子，我觉得正好可以和嗯卡门跟哈洛的这个呃这一对关系就是有一个映照吧。开篇举了一个厄瓜多尔鲁纳人的一个观念，哦、就是他说他所考察的这个田野里面，就是这些鲁纳人他们为了自己的安全，是一定不能够面朝下去睡觉的，因为如果你面朝下睡着的话，嗯嗯那个美洲豹会觉得你是一个猎物，然后这个美洲豹就会攻击你，哦、然后你就必须。让美洲豹觉得你是一个和他一样的自我，就是我觉得这个在鲁纳人的观念里面特别有意思的一点，就是呃，美洲人和就是和人一样都是有自我的，就是有主体性的一个体验的。然后另外一点呢，就是在他们的观念里面，嗯，还有一种豹人，豹人呢，他是可以在人和豹子之间的形态去来回呃切换的。呃，像哈喽和卡门的关系，就是会让我想到努纳人观念当中的这个呃美洲豹和人类之间的关系，因为人类和美洲豹他们其实也是互为呃猎物和捕食者的，而且它是一个动态变化的。有时候人类是嗯嗯呃捕食者、呃捕猎者，有时候人类是猎物，但是在他们的观念里面，就是二者其实是可以融合在一起，然后直到他们呈现为美洲豹人的样子。那在《食荒者统治》里面呢，嗯、就是哈洛和那个凯门，他们也是那种其实互为猎物，但是他们可以相互去吞噬、相互融合
1: 。这个好有意思，就这个就又有点像那个《少年派》里面的，嗯，那个印度小孩和派和那个老虎之间的那种、嗯、那种关系
0: 。哦，是的，是的，是有点。啊，就是我现在想想，就是从这个呃《食荒者统治》第一季的这个结局来看，我觉得。就一般来说，我们说融合的东西，它其实是很难剥离的。嗯，但是你会发现，事实上它的这个结尾，嗯、这个空心，它是在遇到一个更强的意识之后就被打回的原形，对、哦、<的>吧？嗯、它相当于是把那个卡门强加在它上面的意识，嗯、就是一分为二的给剥离开了。嗯，其实我觉得，如果说它能在第二季的展现一下，就空心蛙它还残存了一点点，比如说卡门的意识，嗯、我我会觉得这个东西会会更有趣，嗯、因为。嗯，因为你在前面可能强烈的提到了他们两人是之间是怎么样互相影响的，但是他的结尾其实暗示的就是我这个东西是可以完全干净的剥离开的。嗯，就当然也不知道卡门醒来之后会会什么样子、啊。也许这些嗯答案在第二集都会得到一些呃揭露吧，我感觉。我觉得他的暗示的那一点比较像是这个呃空心蛙，他是就是他脑子里面是。承受不住，就他为什么会被打回原形啊？嗯、就是因为他承受不住如此强大的，就是一个星球的对这样一个完整生命体的意识。<对>因为，嗯、因为当时是当时他他把那个墨汁要吐到那个吐到那个利瓦的那个利瓦二代，嗯，对对的脑子里，嗯、然后、嗯、然后他其是然后他其实是相当于看到了这个星球。从一开始诞生至今的所有的画面，相当于是这个、嗯、对这个生命体的所有的历史了，我、嗯、就觉得他就承受不住了，然后他就崩溃了。是
1: 对，那那那一段肯定会被一些那个核心的科幻的观众觉得其实不算是科幻，可能会觉得更玄幻一些
2: 。那、嗯、很佛系，嗯、就是很佛系
1: ，像像那种禅宗之类的那种东西、嗯。是
2: 的，他当时那个情节一出现的时候，我当时心里面闪过了一句话。过去心不可得，现在心不可得，<笑>未来心不可
1: 得。而且那段特别像周星驰《功夫》的那个<笑>那个结局，就是自古对波，应该是左<笑>对对对左边输，右,右,边右边输。对，然后一直打回原形了嘛
0: ？是，你你们是看出来产业？我当时就觉得那个片段太中二了，就我感觉他跟这个整个片子的气气质非常格格不入。不知
1: 道他吃了多少武侠片儿在里
0: 面。那那我们就来聊一下这个例外啊，然后他以及围绕他就是可以讨论一些一些生态的东西。首先 ，Levi 他重生之后，他还是有点变化的。我觉得他其实相当于经历了三个不同的阶段。当然，第一个就是他在飞船上的那种纯粹机器人的这样一种角色，到他进入了这个星球之后，他因为身上的这些黄色的那种粘菌，嗯，然后他开始表现出了类似于人类的这样一种情感。到了他这个二代就重生之后，我觉得他已经超出了人类了。就是因为他的大脑里此时有的就是整个星球的这种意识，如果我们可以这样理解的话，嗯、就就他好像变得非常的就冷酷理智，然后很潇洒，就像个大侠一样。嗯、哎，那个，请暗号老师来读一下，就是你你你对这个片段写了一段话
1: 。李维被打的经脉尽断之后，化茧重生，和卡门激情对掌。卡门因为逆练蛤蟆功，这个时候又接触到李维的大脑，三股内力激荡。承受不住李维的掌力，就好像天山童姥一样被打回了幼儿状态，武功尽失。最后，阿紫和李维侠之大者，放那个蛤蟆走了
2: 。<笑>真的，真的是这样子
1: 。对，所以我觉得他那个是借用了很多已经成型的那种、那种类类型片的那种气质了。嗯、这一段除了很像周星驰的功夫以外，还特别像那个呃，就是侠女里面那个那个那高僧出现的那段嗯。嗯我觉得他应该是受了很多中国武侠或者说一些亚洲电影的影响，
0: 不知道哎、欸，因为他们没有在采访里采访里面说过这个这个这个例外。他从呃无机变成这个有机生命体嘛，就是因为这个黄色粘菌嘛，嗯、一直是到倒数第二集这个剧情才告诉我们这个机器人是怎么样感染上这个黄色粘菌的、啊，就是因为一朵花，嗯
1: 嗯
0: ，这这朵花我们给它取个名字吧。<笑>
1: 当然是静谧公主
0: ，对静谧啊，就又是塞尔达里面的花，嗯，然后这个花其实，在前面出现的时候，它的场景都是它会在死去的动物尸体上长出来这样一朵花，嗯，我想的就是哈，就因为这个尸体上一些什么细菌、真菌啊，然后然后让它长出来的，直到最后一集的时候，对吧？最后一集的时候，我们会发现这朵花，它有点像是一个。星球这个活体星球的意识外显，嗯、因为你会最后会看到那个例外、嗯，它不是养了一片这样的花嘛？嗯、然后你把那个花拔出来，然后一个个很小小例外，嗯、一批小例外就从下面长出来了，对,对,对吧？<笑><是>就那个花，就是它是可以从死亡的气息里面长出来，然后它可以孕育出来新的生命。
1: 对，其实我有点有一个小问题搞不明白，就是它那个年菌和生死草，不是生死这个尸体花。到底是同一个物种里面的两种形态？比如说，嗯，这个花是这个年菌的那个子实体，嗯、还是说这个年菌需要寄生在这个尸体花上，它才能进行下一步的这个生命？啊。嗯、这个这个其实没太搞懂。嗯、韩剧就是网飞的那个王国，就是那个韩国古装的丧尸题材的，嗯，那个电视剧，嗯啊、它的那个东西去感染人，就是靠了一种叫生死草的那个植物，那个应该也是。一些病原体先寄生在这个草上面，嗯、然后人吃了那些草之后才，才、嗯、才会感染这些东西
0: 。所以就有可能就是这个年菌并不是
1: 对，可能年菌才是大 boss， 也不一定
0: 、哦、嗯
1: ，因为那个它连连接李维的电路的、啊、也是这些年菌
0: 。对，是那这这个意义上，相当于他们俩可能是一种
1: 共生。对，有可能是一些共生的关系。而且那个它的年菌好像更加的符合那个。盖亚假说的那种那种感觉一点，就是它像一个不断生长出触手的一个东西，来连接到这个星球上所有的死的或者活着的这些生命上面
2: 。这个年菌有点像蘑菇，我觉得
1: 对，有点像蘑菇。嗯，它可能那个地下的部分才是最大的。嗯
0: ，嗯你可以跟再详细的解释一下盖亚假说
1: 。呃，盖亚假说它是一个上世纪好像是二十年代就已经提出的一个观念，就是地球是一个有生命的超级的有机体。不过那个时候盖亚假说的表述是比较温和的。我们在这科幻小说或者是影视里看到的一些关于盖亚星球的这样的描述，一般都比较外化，比如说那个《阿凡达》里面，他们可以用那种类似于辫子呀什么树的连接到那个生命树，对对对连接到那个生命树上。但是那个在科学意义上的盖亚假说，其实并不需要这种特别外化的就是具体的手段，它形容的是一个不需要这些手段以。它是一种环环相扣的生物和环境互相影响，你作为因，我作为果，然后我再作为因，它是它是这样的一个东西、嗯啊
0: 。那如果说我们基于这种就是内内部的那种动态的调整的这样一个观点来看的话，为什么这颗星球要拯救例外
1: ？其实我我比较愿意去倾向于理解它在人类和机器人之间选择了机器人。啊至于出于什么原因，我们不得而知。但是我感觉这是经过了一种选择的，而且这样也是对于人类中心主义的一个反叛。那你们人类可能对像阿修拉，他对他对这个星球那么的有好奇心，但是我们偏偏不选，嗯、我们就选那个一一张白纸，你们人类创造出来的东西。呵呵那我们去去和他去合作，呃，他有点像那个普罗米修斯那个系列里面大卫那个角色
2: ，就可能机器人没有。包袱吧，
1: 或者说它的电路和它的和那个年菌确实是正好可以可以结合的。嗯、那如果我们年菌去寄生到一个人的身上，嗯，那是一种侵入性的伤害。比如说那个 Sam 船长就被整的不行了。嗯、那你们人类那么脆弱，<笑>那就不怪我了。我去找机器人玩了
2: 。人就可能有机体就是人类太多的 bug 了吧？我
1: 去。可能也不能说是 bug， 因为我们的免疫系统还是比较强大的。嗯嗯
2: 嗯、呃，根据
1: 他如果有义务去<笑>去侵入我们，那我们自然就做出反抗
0: 。嗯，那如果反抗
1: 不<是>不过，那可能会发高烧，把自己给烧死都不一定。嗯
0: ，哦，对，这倒也是这个角结束的角度还挺有意
2: 思的。是，不过我会想到就是呃，例外和年均的这种融合，其实我觉得它是有一些经典的七八十年代的科幻美学的影子的。嗯，虽然说那个差异比较大，就是表面上的那个差异，就比如说他会让我想到那个吉格尔，就是因为吉格尔的画里面其实也有大量的那种有机和无机物，嗯、还有肉体和金属之间那种相互缠绕，然后共生为一体的这种例子嘛。但是呃，吉格尔的画风其实就在广泛意义上，它是更暗黑艺术的。然后这个里面，这、嗯《拾荒者统治》里面，它表现的就是可能更加的。明媚一些，不过我觉得这
0: 两者它都达到了一种
2: 极致的那种冰冷和寂静的感觉。对，
0: 对嗯 ，OK， 刚才我们呃算是聊了剧中一个呃两个非常非常重要的这个生物啊。那接下来我我再挑两个，就是可能在情节里不那么重要，但是呃至少对我来说，我看完了之后我依然是印象非常深刻的。首先第一个就是那个钢筋水泥花，嗯嗯，我觉得它非常明显就是一种。一一个仪式性的场景，是的，就是厄修拉，他走进了那个钢筋水泥就是柱子组成的那个墙啊，结果他们好像像生物体一样打开了，嗯、然后，然后厄修拉就他被一个发光的柱子给吸引了，然后就看到那个柱子展开了它的花瓣，然后一些亮晶晶的东西，嗯、然后里面有一只皮皱皱的像像青蛙一样的东西，然后他进行了一系列复杂的操作。动作非常干净利落，嗯、然后他就迅速的干瘪死去了。嗯、这个场景大概就是几十秒钟吧，嗯、就是一种、呃、生命的快速的循环。嗯，一一花一世界啊，真的就是这种感觉啊、嗯
2: 。就是我觉得他其实并没有试图去传达什么道理，他的功能性就是在叙事的功能性上，其实他是非常低功能的，但是他可能、嗯。就像你体验的那样，它对我们理解这个剧所塑造的那个世界，以及，呃，对于我们理解这个剧里面的人物的性格有一些帮助。就比如说，如果阿修拉他没有回头看那么一下，嗯、他没有那么好奇的话，我们也不会随着他的眼睛去看到这样一个，嗯、呃，我们认为是有一点像奇迹一样的一个场景
1: 。它有点像庄子那种强烈的对比，就是一个。寿命可能有将近百岁的人去看到一个寿命只有几十几十秒钟的，嗯，这么这么一个生物从生到死整个过程，嗯，给我感觉就好像第一次看那个《Rick a Morty》的那个第一季的第一集，他中间有一个他们两个打翻了什么外星的喷养舱之类的，还是
0: 啊，然后逃跑，对，然后逃
1: 跑了跑了几步他就死
0: 了
1: ，嗯，呃，从从小长到大，然后。跑了几步之后就死了，嗯，这么这么一个生物给我，给给我给我那个感觉，这可能就是这部动画的其中的一个主旨，嗯嗯，就是两个生命之间的不太能理解。嗯、但是如果不能理解为什么我们会感到震撼或者感动呢？其实我这里还有一点是觉得，在某种意义上，他讲的也是我们所有的普通人，嗯，就是我们从生到死，然后好像瞎操作了一番。<笑>不知道给一个什么东西贡献了一个自己的一生，<笑>然后就死去了。是
2: 啊是啊。是啊他还看了那个阿西尤
1: 拉一眼，就好像我们现在做为博客一样啊，你听听我们在说什么吧。是。啊，<吧>嗯，非常工工具人的一生<笑>啊，是是是。是
2: 嗯、然后我看到就是这个片段，其实在外网其实引发了一些讨论。然后有一些人他提出来的一个问题，就是在求生的过程当中，你是否呃愿意停下来欣赏美？我觉得这个就
0: 是把厄修拉的人设立住的。对，是
2: 的。然后他出去之后，他还跟那个 Sam 就是两个人还争论了一番嘛
0: 。他就抱着一种就是分享、嗯、分享一个了不得的东西的心态去跟 Sam 说，嗯嗯、但是 Sam 就完全不明白他为什么要把自己放置在一种危险的环境里面。嗯啊、Sam 就是一个有点像一个死职男的这样子一个感觉。我我觉得大意应该是可以把它比作那个那个小青蛙应该是在授粉吧。
1: 你应该是在收粉
0: 。我的理解是这样，是是，但是这里面还是有很多逻辑你是不懂的，对吧？他他每一步的步骤，他为什么要做那么多反复的？你就你不明白那个意义在哪？他开始要指
2: 一下，他朝
0: 天指一下，是对他还把一个什么红色的东西摁住，精确的卡住，是吧？然后
2: 又有那个音效，那样子的
0: 。我的，所以我觉得这个是有刚才就刚才所说的那种美感的。你会发现他每一个动作都是。严丝合缝，嗯、然后精确，他
1: 每个动作都精心设计过。嗯
2: ，而且我记得那个片段里面还数次给了厄修拉特写，就是眼睛的特写。就是你其实看厄修拉的时候，也好像在嗯,嗯看见自己在照镜子一样，是就它多重的一个镜像
0: 的感觉。可以给大家就是分享一下这个钢筋水泥花的这个灵感来源啊，嗯呃，大概有两两个，一个是。聚花魔芋，就它还有另外一个名称就叫做湿花，就是尸体花。嗯、是这个聚花魔芋，它有一个，首先它其实应该就是样貌长得像，然后它是一个怎么说呢？它每年大概会开花一到三天，就是就非常短暂的这样一个一个过程。嗯，然后呢，还有另外一个就是珊瑚礁，嗯，这个这个得让暗号老师来
1: 。我们现在看到的珊瑚礁，基本上都是万千年前甚至上亿年，嗯，这么形成的。它它也是那个珊瑚虫的骨骼死亡之后一点点累积过来，<是>就好像这个钢筋水泥花，但这么操作一番，这个花谢了之后，它其实也就增加了薄薄的一层。但是我们看到能困住阿修拉和船长的这么一个很大的水泥丛林，哦，那它肯定是那个亿万年间慢慢的生长出来的。我觉得他们是借用这一点。嗯、然后就是珊瑚礁里面，它其实共生了很多东西，呃，比如说那个珊瑚虫，它和它的一种微生物，它是可以可以共生的。嗯、呃，互相提供所需要的营养或者是空气。嗯呃，那这个伤，呃，这种细菌其实它本身是带有色素的，所以我们现在看到的一些就是五颜六色的这样珊瑚，其实这是这些细菌的颜色
0: 。<的>那如果
1: 这细菌因为一些、哦、比如说我们所谓的人类对对海洋的破坏啊 ，pH 值变化、光照的变化，它一变，嗯、它们就就就不在这里生存了。嗯，那这个珊瑚就会白化，它就直接。以一种白骨化的形式死去了。<的>我觉得它应该是跟这个花本身和这个小青蛙，它有点像珊瑚虫和它的共生菌的关系、嗯
0: 、哦，你你这么说的话，确实那个花。它其实是长在一个，你想一下，它的花瓣是关闭的嘛，就是它在不受粉的情况下，嗯、但是你的你,你发现它张开的时候，它的色彩是非常绚丽的，它甚至还能发出来荧光一样的东西，<对>你就觉得很不可思议，这个这个这个颜色到底是从哪来的
1: ？对，现在看来都是这个小小东西在操纵
0: ，就是这个小青蛙真的。我觉得也是那个制作组他们故意的，他到快要死亡的时候嘛，就是他的脸就像那个核桃核桃皮一样，就是皱起来了，嘛，<对>皱巴巴的。然后他的眼睛就水汪汪的，好像要要哭了一样啊，太会了。然后啊、呃，还有一个我自己印象比较深刻的场景是那个阿兹和 l i 的那一场戏里面，他们误打误撞就是遇到了一群，我可以理解成为是在迁徙，就是一群长得像牛还是马一样的东西，四蹄<体><对>四
1: 蹄动物。应该是吃，应该是吃植物的，因为他们实在太像角马
0: 了。哦，就他们身上比较特别的是，他们身前身后有个气囊，嗯，然后它是可以发出叫声的嘛
1: ？对对对
0: ，而且它这个动作会像信号一样，非常规律的在群体之间传递。因为当时后面给了一个就是俯视的镜头，阿兹他就开始感，就像就像感受呼吸一样，对，感受这种信号的传递，然后他就完美的对融入进去了
1: ，我们一起摇摆
0: 。这个四体动物是。蛮像那个就是蜥蜴，因为蜥蜴也是有这种气囊嘛。然后以及那个《史前星球》里面的泰坦巨龙，就泰坦巨龙，它的那个脖颈上是会长一串这样的气囊的。所以这个气囊是是什么作
1: 用？那个《史前星球》它其实做了一个相对大胆的这么一个猜测，就是猜想是吧？对，嗯、呃，复原吧，就泰坦龙可能是有这么一个结构的。它这个结构可能是用来求偶，也可能是用来做其他的东西。嗯，然后那个泰坦龙它这样一个结构呢，又有可能是参考了，呃，像军舰鸟的雄鸟啊，就它们脖子上面有个气囊非常大，它撑起来的时候也会变色，是一种很鲜艳的红色，可以拿来求然后它这个变化的声音或者是颜色，它其实也确实是有一种信号传递的这个功能。你比如说我们的鸟类，它普遍都有气囊这个系统在在肺之外，所以它能和肺搭配做一个双重呼吸。双重呼吸带来的后果，就是像我们呼气的时候发出声音，但那个鸟类吸气的时候也能发出声音，所以它的鸟鸣声就更复杂，比我们哺乳动物的还要复杂。对，它就可以在群体之中传播一种信号。那你像那个鸟类的迁徙，它比呃，它和那个角马之类的这种在陆地上的迁徙又不一样，因为它是一个三维的东西。二零二一年的那个诺贝尔物理学奖，它。讲给了一个，就是专门研究两鸟这种
0: 哪哪个“两字，呃
1: ，是一个木字旁，<对>一个北京的“京
0: ”。嗯，哦，两鸟。
1: 对，研究他们那些行为的，就是他们如何做到在一只鸟想要转弯的时候，另外一些鸟也能 get 到它的信息，然后做到一个整个大群体的一个急速的转弯。嗯，他们发现那个在半秒的时间之内，它的这一个信号可以传遍好几百只鸟组成的这样一个鸟群。嗯，就是我通过连连接我身边的这一一只鸟，来影响到下一只鸟，那么层级的去放大这个信号，就可以让整个群体呈现出一种好像有生命的这样一种状态，嗯、就是好像又又是一个超智能体的这种状态了。就好像我们常常看到的蜂群啊，像是那种蚁群那种感觉一样。那这个、嗯、这个动画片里的这种迁徙的动物，很可能也是借用这种行为模式。而且，呃、嗯，阿兹要想在这里面不被其他的动物撞到，那就要服从它这个节奏，加而且加入它们，对传递、嗯、这种节奏。所
0: 以，相当于他们这个这种群体的行动是通过这种声音的信号来迅速传递的
1: 。对，声音应该也包含那个颜色吧，因为它。呃，他如果是单纯声音的话，他好像没有必要进化的这么鲜艳，然后这么膨大的样子。那可能那个他跑的时候也用余光扫过一眼、啊。旁边的<笑>旁边的已经在打转向灯了，我也转
0: 。哇，好神奇！呃，从暗号老师的科普来讲，其实他的很多生物的逻辑都确实是基于这种地球生态系统里面的逻辑，就是人类可以理解的。我好奇啊，有没有什么比较反人类逻辑的地方？呃，首先我自己是感觉。这个星球生态里面的很多东西，它的繁殖速度非常的快，而且它的形态变化也可以非常的
1: 快。对，那个其实还可能说得通，它可能是一些成品的，呃，成品的形态的变化。嗯嗯，比如说那个我们豆子成熟之后，它那个豆角、豆荚突然变化形状，把那个豆子弹出来，那种动作其实也非常快嘛。嗯，它也是一种植物嘛，嗯、这个倒说得过去。但是我我比较在意的是，为什么那个假 Sam 在那个子宫里面？那个树里面，克隆树里面长得那么快。拿猪举例，它嗯，在我们现代的饲养条件下，一天也就长个两斤，嗯
2: ，哦、顶多三斤。这已经长得很快了
1: 。对，人长的速度最快的时候是咱们小时候青春期发育的时候，窜、嗯、个窜多快，嗯、那只是半年窜一点嗯哦，这个克隆树它比较合理的地方是，它形成的这个人的肉体里边也是靠。骨骼给支撑起来了，嗯嗯，嗯那它行动肯定也是靠肌肉附着在骨骼之上，嗯，然后牵动它来来来来行动，那这些都是非常符合发育学的。但是有个问题是我们人类骨骼的那个无机物沉积是非常慢的，嗯，但是我们看这个克隆树，它它一天其实基本上就把这个给长出来，或者说一晚上，嗯、而且它那个强度还不低，还可以跟那个 Sam 打的有来有回的，这个我觉得稍微有点不太合理，对，是的。相对来说，我觉得这个片子已经已经严谨多了。包括我们刚才说的那个《湮灭》，嗯，《湮灭》它的电影版里面提到了很多原著里不存在的，但是现实里存在的科学原理，嗯、比如说那些奇怪区域里面的，好像地球生物的东西都是靠那个霍克斯基因来调整的，嗯，这个确实是我们脊椎动物全都有的这么个基因，嗯，但是那个《湮灭》的那个美术风格呢，它好像你看到很多。植物它直接扭曲成人的外轮廓那个形状，对，显然就不是霍克斯基因能办到的东西，那更像是一个智能设计过的东西。嗯，所以我我感觉可能这些反逻辑的地方是你也没有办法，因为因为我们情节推到这儿了。嗯
0: ，嗯如果这样说的话，它这个克隆术它听起来是一个非常高级的东西啊，但是你后面要说它的这个繁衍的过程似乎又比较低效率。比如说，是不是可以完全让这个克隆体，这个二重生，他就直接走到另外一个地方自爆，然后就繁衍出来一片森林？但是他非要去，他一定要把这个真 Sam 给埋了，他才能去执行下一个动作。嗯、我感
1: 觉这个是所谓的，比如说太空恐怖片的一个必须有的环节吧。可嗯，对
2: ，是，就他这个套路会让我想到那个，就是《天外魔花》，就我不知道两位有没有看过，就是一个也是五十年代的一个、啊。很经典的一个科幻片吧，然后里面也是，就是它是有点像那种植物一样的那种形态的外星人，然后入侵了一个美国的小镇，然后也是要一个一个的把那个小镇上面的人给替代了，然后他那个副本去替代原本的呃那个人，他有一个完形的那么一个过程，呃，就是那个副本它不会一开始就长出类似于像那个指纹这样子的东西。就它表面是光滑的，就还设计了一些很挺有意思的一些、oh, 呃小细节吧
1: ，就好像还蛮合理的。<笑>但是都是为了满足我们人类恐惧看到另一个自己，<对>而且比自己更强。是,是
0: ,的是的，对，嗯。但是我觉得说回来啊，嗯、就是就是任何用人类逻辑无法理解的事情，我们都可以解释说，哎，反正它就是描绘的异星球嘛。嗯、对啊，它一定就是要出现一些我们无法理解的东西，啊、不然的话就对,对，不然就太过于人类中心主义了
1: 。嗯、对，有可能那个在在这个。克隆术自己看来，这些流程根本不麻烦。嗯，他只是遇到了 Sam 这个有自我意识的东西，<笑>他复制出来这么一个怪物。呃，他可能他的那个性能已经足够强。嗯，在平常只是应付一下，比如说复制一个小兔子呀、啊、什么的。嗯、呃，对。但是谁让你们人类来了呢
0: ？我们刚才真的花了非常多的时间聊这个《拾荒者统治》里面这个一整套生态啊。嗯但是有一点，我觉得还可以再提一下，就是我们在开篇提到的，嗯，就是像这个哥德堡机械化或者机器化，嗯、大家看这个片子的时候肯定会有感觉，就是在那些人类使用这个星球上这些动物、植物作为工具的时候，你会发现它的一整套流程都是非常复杂的，嗯，然后最后它可能实现的是一件很小的事情，嗯
1: ，对对对对，这个就是那种典型的哥德堡机械，就是我。我弄一个房间，房间里到处都是机器，这机器一环套一环，一个球落下来砸到另一个机器，然后那个机器的开关被启动，嗯、哦呃，有有一个这个齿轮拧向另一个机器，那个机器有个斧子落下来把底下的绳子砍断，然后你会发现整个一个房间的这十几二十个机器只是为了给给这个房间的主人做一个煎鸡蛋，啊，是吗？这种东西，哦、这这就是这所谓的哥德堡机械。
2: 那那个我插一句啊，就是呃，像手工梗做的一
1: 些东西，
2: 符不符合哥德堡机器？
1: <笑>那个可能还没有味儿，还没有那么冲啊。它只是土味机器，但是哥德堡机器是<笑>是非常严格的，要一环扣一环。嗯，这个其实是我们在哪能见到呢？在故宫里，嗯、故宫里有那个清朝他们欧洲人进贡来的一些机器人偶。比如说，十八个人物在一个台子上演一出《西厢记》哦，然后这个人这个小人小人偶演完那个演，还有一个是有一个机器人能够在纸上写下来“万寿无疆”这四个字然后献给慈禧太后，就是博他的欢心哦。故宫里其实有很多这种机械，因为当时那个欧洲的机械还是很强的，嗯。那那个时候就正好是牛顿的经典力学，嗯，和笛卡尔的那种思想，就是人。笛卡尔一直在讨论，到底人是一个更复杂的机器，还是说机器如果足够复杂就能就能像人？他他一辈子都在讨论这个事情。嗯嗯所以，整个那个时候对生命的幻想是一个非常严丝合缝的机器。我们今天早上起来，用肌肉去牵动我们的骨骼，嗯,嗯，然后嘴打开往里塞个鸡蛋吃下去，哦、然后胃来消化，消化完之后提供了给心脏提供了能量。心脏是什么呢？心脏是一个有四个缸的泵，然后再驱动我们。哦、它对人体是这样一个幻想，但是显然到今天它只是一个复古的审美了。嗯，我们现在知道那个真实的生物，它其实不可能这么一环扣一环的，它讲究一个容错性啊。嗯、那个斧子万万一落下来没有砍到那个绳子，那我们今天不就吃不上煎鸡蛋了吗？那生物是是要靠自己的一些主动性去克服这些机械可能会出现的错误的。嗯
0: ，所以相当于其实像这种哥德堡机器，它更像一种展示出来，对，是一个奇观，嗯，也有点像玩具。嗯
1: 、对我们现在那个地球上生物互相的影响，它也不是靠这种一个东西的物理因素去影响到另一个东西，然后那个那个步骤太多了，那个步骤太多了就容易错得多。哦生物要求的是稳定，因为我们从底层的逻辑开始，比如说一个细胞里面，呃，我们学过初中生物都知道，就是他画的那个图里面是也是一个那个房间，然后几个细胞器，嗯，好像各司其职。嗯、但是你如果真正的去在显微镜底下看细胞，会发现根本不一样，它里面就是一团乌七八糟的那个汤，<笑>然后互相你挤我，你我挤你，没准哪个分子跟哪个分子挤到一块儿，哎，出现了一个新的功能。就产生了一种新的蛋白质，然后分泌到细胞的外面。它是靠这样一种，就是那容错率非常高的东西、啊。嗯，这个是我们现在对生物的理解
0: 。是 ，OK， 呃，聊了很多了。然后我觉得，其实像《食光者统治》还可以展现更多的东西。嗯、呃，比如说它其实水下和天空，嗯，的生物都非常非常的少。啊、呃，所以希望第二季会有更多的东西吧。嗯，对
1: 。嗯让我们看看空心蛙会不会王者归来
0: 。所以我觉得，既然说到呃
2: ，有可能会引入其他星球的故事，我觉得就是像最后的那个结局的话，会不会和另外的星球是有关系的、有关联的？嗯
1: 、感觉还是会有。嗯
0: ，是现在看上去的话，他第二集的这个饼画的还挺大的，<是>那些船员好多已经苏醒了。
2: 哦，对、oh, 对，
0: 相当于在造神星上有个场景，<是>他的那个逃出去的飞船有个场景，嗯、然后可能这一波来了这种嗯神神教的这些人，嗯、他可能又是另外一个场景，因为他们说了嘛，第二季会有新的星球
2: ，对，包括那个艾斯伊的一个感情线吧，他和那个 Mia 的
0: ，对，总体来说这些人里面除了另外那个机器人，嗯，我我个人是比较喜欢像。厄修拉那样的角色，我也喜欢。对，是他的就是存在感吧，他、嗯、的存在感没有那么浓，但是他真的是一个对这个星球非常好奇的，他跟那个 Barry 都是一样，所以这个厄修拉他本人也是一直处于那种波澜不惊的那种非常平静的一个状态。某种程度上，我觉得他代表了
2: 一个呃人类理想当中的人类的样子。嗯、呃，还有就是厄修拉的这个长相。就他的五官其实长得有点像阿修拉勒古恩的哦， oh. 年轻的时候真的嗯， mm. 所以他跟 Sam 其实相当于是一个对照嘛。对，不过 Sam 他最后也有点像一个非常古典的那种悲剧英雄的那种感觉， mm. 就人类最引以为豪的智慧啊、理性那部分，就是在寄生虫面前好像不堪一击嘛。但是 Sam 他最后好像是。在保留某种那种人文的尊严，就比如说他会让阿苏 s 走在他身后，嗯、然后他会去克制住自己，去给伙伴植入那个寄生虫虫卵的那种举动吧。就他已经知道了自己的命运了，但是他又不想去屈服于呃自己的命运。只不过啊，就是此处的这种命运，它不是像那个呃古典神话里面那种有那种伦理学意义上的或者道德色彩的，像一个
1: 古典的骑士那种。
0: 然后你也没有办法去浪漫化它，但是我觉得还是挺浪漫的，就是让它坐在了一棵那么庞大的<笑>像生命树一样的地方，对吧？就是它旁边都是那种，嗯，对，那种生机勃勃的场景。嗯、然后它哦，就是好多人看
2: 那个场景，应该也是有那种泪奔的感觉的
1: 。因为感觉厄修拉它其实是一个比较女性主义的视角吧？
2: 哦，有的，有的、嗯
1: 、是在那个船长强调生存，或者说甚至征服吧，这些东西。身上它是不存在的，所以它其实也是死在了自己的局限性上面
0: 。是 ，Sam 确实有点像一个马大哈，对，嗯。嗯但我觉得 Barry 也有这种，就是一般就就是、在人类这种理性和知识下，我们去到一个陌生的地方，我们会比较谨慎，会基于我们的所用的知识进行一个判断。嗯、但是 Barry 就是拿了他的录音机，他就这里戳戳，那里碰碰。<笑>当然，他自己也受到了很多伤害，只是一一直是到嗯后面他的一个队员的死亡带来带给他比较震撼，嗯、然后他才稍微有点收敛自己。就是 Barry 有点像一个典型的还没有被生活
2: 教训过的青少年的状态。嗯
1: 对，但是他好像有点自闭谱系的那种感觉。哦，有有有，是，嗯，他其实整个的心理他没有像阿修拉那么健康。嗯嗯，嗯嗯我觉得 Barry 他可能在第二季受到的挑战或者成长会更多一些。嗯嗯
0: ，是。其实像这个片的女性角色还有一个就是。某种意义上可以说是拯救了 Sam， 也毁掉了 Sam 的那个。<解>嗯，记得那个老婆婆嘛，<对>就是对，是的。他
2: 刚开始一一就是救那个救 Sam， 就那一段他一顿<是>操作的时候，就是会让我想到某种呃巫术的那种感觉。对，就是草药，然后又去弄，是吧？但是你很难讲清楚那个老人家他的那个意识到底是他的意识，还是说是啊<对>寄生虫让他去这么去做？
1: 他整个片子都是处在这样一种比较暧昧的议题里面，面、嗯。嗯，不能说他的他的一些行为的准则和我们人类是一样的，嗯，他可能是人类要融入，嗯、要想活命就要融入到这一套东西里面啊，嗯，有一些这样的思路，嗯
0: ，是。那卡门呢？其实卡
1: 门在我的心里面，他好像像是在暴露给那个空洞蛙之后，他的整个行为已经不受大脑的控制，而是受一些本能的。呃，更低级的一些东西的来支配，嗯，比如愤怒啊或者恐惧啊这种，嗯，嗯他真正你说他的大大脑活动，比如说他思念他的，不是他的妻子还是他女朋友，这种东西好像好像是有，但是都笼笼罩在那个他的一些底层的冲动的支配之下，嗯，还是刚才说的像索拉里斯星那种，呃，你说这是人类的高级的意识活动呢，还是只是只是对一些低级的意识活动的一种粉饰呢？嗯。
2: 呃，就我跟二号老师，就是可能观点也有点类似吧。就我觉得，刚刚我也说了，就卡门她代表了人类的一个基本盘，就是她人性当中有非常嗯、呃、自私和贪婪的部分。然后这个自私和贪婪的部分是，是这个卡门她平时在清醒的状态下，她可能是一个她自己不愿意去面对的一个部分。反而是她遇到了那个、嗯、呃空心蛙之后。促使他就是不得不去凝视自己的，有点像凝视自己的深渊的这样子的一个感觉。嗯
1: ，嗯
0: 但是可能某种意义上这也是一种逃避，因为他在进入那个空心蛙的身体里面的时候，嗯、他最后说的台词就是“太难受了，我受够了，你要帮我。”这个情节里面，他有多次讲到卡门好像快要从他自己的阴影里面走出来了。嗯但是没有想到，他就是重复的又回到自己的阴影里面重复的回去。嗯嗯，甚至我觉得观众对于卡门的整个人生故事都是最熟悉的。嗯，没错。像开始，对，像开始他为什么要改变这个飞船的航行路线，嗯、对吧？他都是受到某种东西呃驱动的。嗯、对。所以我觉得这个人确实有你可以理解的地方。对啊，如果如果真的有这样一个东西，他能提供给你这样一种幻觉。一种美好生活的幻觉，你是不是就会放弃？而且你想一他们毕竟是在一个异星球上，嗯、你甚至都不知道自己能不能离开这个地方。嗯，对。OK， 对于这种情节和人物和生态的这种这种讨论之外，我觉得现在我们差不多就是可以跳出来这个故事了，把它作为一个整体来看。嗯，我自己在看这个作品的时候，我是会想到莱姆的，嗯、就是莱姆他就是一个非常喜欢创造。比如说，所谓非人类中心主义的世界嘛，对，尤其是这个片子，就莱姆他写的那个《伊甸》伊甸，然后《无敌号》嗯《索拉里斯星》嗯，他都多多少少在情节框架上是一样的。比如说，他们都是来到了一个异星球，不管是什么样的原因了、啊。嗯、那尤其是《伊甸》，就更为明显，《伊甸》也是因为开头他们发生了一个计算错误，嗯，然后就降落到了一个他们本来不应该去的一个地方。嗯而且在伊甸里面的这个星球，它的植物也像那个《食荒者统治》里面，就植物也很像是就生物就非常有活力，嗯，是
2: 。嗯、然后那我记
0: 得它里面还有一种叫什么眼睛树
2: 一样的东西
0: ，哦<对>哦，就它的它也有那种植物和动物之间的那种呃、哦、混杂，对对，是的是的，嗯、而且就是莱姆这三部作品嘛，也都是人类。比较难以理解，嗯、或者不太理解这个星球，它背后的生态逻辑是什么东西？嗯嗯、而且我觉得，就是《异店》里面有一段工程师说的话，非常非常贴合《拾荒者统治》里面的角色，嗯、非常不可思议。我自己也不明白为什么对这个星球兴趣寥寥。说实话，我一点也不感兴趣。嗯，你知道吗？我现在的感觉跟火箭发射前差不多，像一个航空旅客，在国外机场降落几分钟，跟当地人混杂在一起，嗯、目睹了难以理解的奇特场景。嗯、但是他知道他不属于这个地方，没多久之后就会飞走。嗯，因此周围的一切在他看起来都是遥远、陌生而不可触碰。我觉得跟《拾荒者统治》里面的那些角色想法是一样的。确实，而且像伊甸，他在。呃，中段的时候，就从结构上来说，它
2: 从它在中段的时候也出现了跟、嗯、啊《拾荒者》同志类似的那种恐怖和惊悚的那种元素在里面，就是他们去到了一个有点像一个隧道一样的地方，然后进去之后、嗯、啊，那个。就是莱姆他的整个文字的对氛围的那种塑造，就功底了得。我只能说，就是我读那一段的时候，<笑>我感觉自己脚下随时都要踩空，因为你会感觉好像就是你读着读着，你眼前的那个灯就吸下
0: 去了。嗯、对，就这种感觉。嗯、就我读到真的是，就是字面意义上的手心开始冒汗。对，跟他的他他其实感觉吴迪浩和索拉里斯心里面都有这种。哦应该就是人类逻辑上不能理解，对，是，对未知的恐惧嘛，嗯、其实就是，是的，嗯，不过就是，呃，莱姆的作品里面，其实这几部作品里面，他其实都更强调那种非人类中心主义的一个视角嘛，嗯、就是，就比如说你，嗯，你如果用，呃，人类的这个地球上的一些事实和知识。套进去，你来了这个异星球的地方，你会发现你就会犯下严严重的错误。嗯，但是我觉得这一点其实是拾荒者同志他没有，他其实没有特别关注这个地方，嗯嗯、因为呃，如果说这个情节它能展现那些船员刚去星球的那个样子，嗯，他应该可以表现出来。嗯、而事实上，你看这个片子的时候，这个船员已经非常非常适应这些地方了、啊，嗯嗯、他能灵活的运用这些工具。嗯嗯嗯确
2: 实，这个就是像这样子的一种安排，应该是团队他们经过深思熟虑的一种，嗯，就是他就是想要展现出他们已经和呃这个星球已经融为一体了，嗯、就是它变成非常非常日常化的一个场景，所以就是有一点点波澜不惊，嗯、然后有一点点平缓
0: 。但是你们不会觉得好奇吗？因为包括他们最开始就是想要用用那个一种就条状的生物让它通电嘛，嗯。就就我我再然后然就想到，那你一开始是怎么知道的呢？我觉得这个肯定就是团队的一个取
2: 舍了，就包括你刚刚说到的那个他们用通电的那一部分、嗯、啊，我真的那觉得那个场景我我有一个很奇妙的感受，就我的理解是他有点像一种生物电缆吧，生物性的那种电缆。嗯，有一帧画面是他把这些电缆就是扛在肩上，然后、嗯。就那一格，它好像兼具了某种工业和原始的特特征，就是工业和原始。我们经常就是，如果是在一个呃进步主义的一个语境底下，会把它当做一个二元对立的一个词，二二元对立的一组词。嗯、但是在这一格里面，你可以同时用这两个词来形容这一个场景，就是那一瞬间，我觉得很奇妙。嗯嗯、这个
1: 就很像刚才我们说的那个油管频道啊、哦，是是<笑>用一个非常成熟的设置的那么那么一个。去拍一些很好像很原始的那种操作
2: ，原始科技嘛，所以它叫 primitive。对对对对 t e c h n o l o
0: g y 嗯，好，嗯、那聊到这里，我接下来就要问安浩老师一个非常就是本期节目的一个终极的问题，就是我们怎么样去设计一个星球的生态
1: ？就是像像《失荒者统治》这部片子一样，根据地球的这么一个生态为底本去设计，嗯，也是好的。嗯但是如果站在更严谨的角度上，我可能会先考虑的是这个星球的能量的来源。嗯，因为你像地球，肯定是万物生长靠太阳，嗯、一切的能量其实都是靠太阳过来的。我们地球是一个开放系统，是靠一个太阳的源源不断的输入这个能量，才能够去把它的表面给运作起来。不管是直接利用太阳的光能，比如说植物那种可以光合作用的，嗯还是说我去在地球表面出现了一些其他的生化作用，我再去利用这些生化作用去利用它的化学能，但它肯定有一个终极的能量的来源。后就是生物的生态圈的本身，整个其实是一个信息流动的过程。呃，那我这个信息是从哪一方流到哪一方？它是靠一种捕猎和被捕猎的关系，还是说，嗯，像我们这个摄荒者统治一样，嗯啊、对，是像共生和这些哥德堡机械的东西更多一些。嗯，在考虑这些。然后就是一些更细节的东西，比如说《生化者统治》这个里面，人下了飞船在这儿就是可以直接呼吸的，嗯，那也就暗示了说我们这个星球它的<对>呃像植物的东西、嗯、可能不跟植地球植物一样，但是它有光合作用的东西。嗯，是。那它用的是什么样的色素？因为我们知道光合作用是靠色素来把太阳能转化成自己的这个能量的嘛。但是有一点问题就是，如果我们从这么底层的逻辑去思考这个问题。可能会有一个终极的结果，就是只能出现像我们地球像地球一样的<是>一模一样的东西。<笑><是>呃，生物上叫做趋同演化吧。嗯、最后大家都是有腿儿能走。呃，顶多说这个长个轮子出来
0: 。我觉得就是像就是呼吸，比如说到了一个新的地方，然后大家发现不用戴面罩都能呼吸。我觉得这一点只能是只能是说很多这种科幻作品的创作啊。大家太懒得去解决这个问题了，就是他们觉得在这种设定下我是最方便的，不然的话我就要考虑太多的细节。嗯、对，因为
1: 这样的话，你如果戴氧气罩，那个拍摄是非常困难的，你就会反射出这个对摄像机，然后里边打光也成问题。那<笑>我们就不如直接设计成，呃，我下来就能呼吸，然后这个科学家都傻在甜，一个带防护服的也没有，<笑>看见什么植物就上手摸。还有那种方式，就是再往那个。更深的时间尺度里走，比如说那个像现在《失荒者统治》里面，它是一个相对稳定的一个生态的状态。嗯、呃，那像那个《超人钢铁之躯》里面，虽然它是个超级英雄片，但它那个克星设计的非常好，就是那个是已经被过度开发之后的结果了。它的一些建筑啊，都是都是建立在被掏空的这个地洞上，甚至是一些被杀掉的生物上面。嗯，呃，它表现的是。另外一个状态，这个也可以符合创作者的一种表达，他就不是去去展示这样一个非常和谐的生态是什么样的。嗯更
0: 更嗯，废土生态，对，
1: 更更废土一点。嗯
0: 嗯，还有什么其他作品？你觉得就是对于这个他那个虚构的世界中的生态设计的非常好
1: ？其实如果抛开科幻的话，是我觉得那个。旷野之息和王国之泪里面的那个生态做的对非常有有沉浸感，因为它适合整个的玩法，或者说它整个的一些元素的系统结合的特别好。你比如说那个在雪山长出来的香草，那就是暖暖香草，呃，去到沙漠又可以用它防暑，嗯，彼此是相生相克。那么我在那个雪山碰到的狼可能是那种灰白色的，在那个草原上碰到的又是又是蓝色的，它它每一个。都设计的很符合当地的生态。
0: 你有特别关注过他们不同的区域吗？因为在旷野之息，它的啊，其实他们两个地图都是一样的，就是在它的它的西北角是一片雪山一样的地方嘛。对,对对。然后它的它的西南角是沙漠。你有关注过像这种区域边界的地带，它的生物或动物、植物有什么不一样吗？
1: 它没有设计那么细节，因为它那个天气系统是切换没有那么顺畅的。比如说，我从那个格鲁特那个那片，呃、嗯哦，塔邦达吧，那片飞到真正的雪山的时候，会有一个点，好像一堵空气墙一样。过了那个点，哦、是是是它的那个冷气的特效就会出现
0: 了，迅速的，
1: 对，对就就迅速的变换。但是因为他那个和和它的玩法结合的太紧密，就好像呼吸一样，已经嵌入了整个这个这个游戏里面，所以你不会觉得有多么生生硬。嗯，然后我再分享一下特德江的一篇小说，叫做《呼吸》。嗯，他和我刚才讲的一样是，是他底层逻逻辑是从这个能量的转换来的。他讲的这个世界里面的生物，嗯，是有意识的，但是他们的组成不像我们人类一样是血肉之躯，有骨骼、肌肉这些东西，它是靠一些呃镶嵌相相当精密的一些铜片来驱动的。嗯、那驱动这些金属片的东西是风。那风我们知道就是气压的变化，嗯，所以他呼吸这个小说的主角研究自己解剖自己解剖到最后就发现这个世界是一个，我们可以看作是一个非常巨大的这个针筒，就是它一直在丧失它的压力，嗯，嗯所以这个气压就越来越小，我们能够利用的风也就越来越少，是这个世界其实是必然走向一个毁灭的结局的
0: ，嗯，熵增的世界，嗯、
1: 对现代物理学说的一个。我们世界必将走向一个熵增的状态，就是可以利用的自由能、嗯、稳定的能量是越来越少。<是>所以，特德江他这篇的文章的天才的地方，就是在于他完全是利用了一个科学的思想，而不是科学的一些皮肉来设计了一个只属于他自己的世界。嗯
0: ，我我对这个。这篇其实印象也也也挺深刻的。我最近其实，在看了一个就是读库出的那个科普书，里面就有一条知识，就是所有的时钟都是会产生熵的，而且这个时钟它走的越精准，它产生的熵就会越多。
1: 它越精准，就说明它产生了一个越有序的状态，那它就要越消耗一些能量去维持这个有序。嗯<的>，那它周围的世界就会变得越无序。
0: 对。我我觉得这些聊的差不多了，最后就是让我觉得最后大家就分享一下，就是比如说其他科幻作品里面大家印象比较深刻的生物吧，或者生态系统。我其实印象比较深的，其实还是那个《莉莉丝的孩子》里面
2: 欧安卡利人和飞船的共生的那样子的一个非常有机、非常可持续的一种生活方式。呃，欧安卡利人他呃吃的任何的东西都是由嗯飞船来提供。然后他生活的一切，嗯、呃，生活的需要的一切的东西，一些的物料什么的。然后最关键的是，这整个呃生态系统，它其实不会产生嗯、呃、人类意义上的这种垃圾，对它全部都会被呃这样一个呃飞船给转化，然后又变成食物。嗯嗯，就是一种非常理想的现在的可持续的爱好者，嗯<对>、呃，他们
0: 非常向往
2: 的一种。一种样子吧，我觉得
0: 过于完美。<笑>是啊、哦，我想分享一下，就是一篇菲利普·迪克写的短篇，他收在那个《记忆裂痕》这个这本合集里面。嗯、那短篇的名字叫做《森林里的吹笛人》。嗯，就他故事开头就是说，他们也也是在一个异星球上，然后这个星球上他们发现有几个工作人员开始开始跟他们的长官汇报说：“我是一株植物。”就他们就不工作了，嗯，他们就每天就喜欢去外面晒太阳，对，嗯、<笑>就是做这种事情。然后他们就派了派了别人来调查这件事情，啊、嗯呃，然后这个时候他们就去到了那个呃森林里面，然后发现了一个女性，就非常沉默寡言，她不会动，就像一个蕨类植物一样。然后这个长官他调查之后就,就出去汇报，哎，说这个其实就是大家的心理作用啦，就是因为他们觉得哎之前像人一样生活太累啦，然后现在他们到这个星球来。就是被这个星球的这种原始的这种生态吸引了，嗯、所以他们就从心灵层面觉得自己是一株植物。嗯、然后结果这个调查的长官自己汇报完之后，他就回到自己的房间，嗯、然后他就把刚才从丛林里拿的一小波土壤就放在自己的身下，嗯嗯、然后就躺在这个泥土上睡着了啊。啊，我也想当植物。<笑>对，我我也是跟你一样想法。我说，我也我要当职务，不要工作，我就要去外面我想晒,晒太阳。对呀，发呆对，吧？我不想抑郁，我想晒太阳，多晒晒太阳，对对对光
1: 合作用。<笑>对，<笑>嗯。
0: 行啊，嗯，那我们这期节目也聊了很多很多，然后非常感谢暗号老师给我们的科普，感谢。
1: 如果有什么不对的，大家可以在评论里面提出来
0: 。也非常欢迎大家就是在评论区跟我们互动，因为我们这期聊的东西也、嗯、也也也挺多的。嗯、欢迎大家如果喜欢这期节目的话，可以就是啊、呃、分享、点赞，然后评论。那我们今天这期节目就到这里结束，好，感谢大家的收听啊，我们下期再见，拜拜，再见，拜拜。嗯 Discriminate once and for all, or once again, between science, what can be made a science of, and what can't be made a science of.